0: Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Bom dia aos nossos ouvintes. Vamos ler o Evangelho e continuar o livro dos Médiuns, no capítulo 6, Manifestações Visuais. Dilane. É o capítulo 3.
1: Há muitas moradas na casa do meu pai. O item 19. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação animados e inanimados a ela estão submetidos pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o fim das coisas. Mas. Cadê?
0: Pode entrar, Não cá. é
1: mais que um meio de chegar pela transformação a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, pois mundo em que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o um mundo em, duas, em, em, diver, cadê? em suas diversas fases, desse, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo ouviria percorrer uma escala incessante de progresso, mas em graus imperceptíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles mesmos avancem no caminho do progresso. Assim desenvolvem-se Paralelamente, paralelamente O progresso do homem Ou Dos animais Seus auxiliares Ou dos vegetais E os da habitação Porque nada é Estacionário na natureza Quando essa Ideia É grande e digna Da majestade Do criador E quanto ao contrário, é pequena e indigna do seu poder, a ideia que concentra sua solicitude e sua providência sobre o, in, o impre, imperceptível grão de areia que é a terra, e re, restringe a humanidade a alguns homens que habitam, tá bom? Tá bom.
0: Amado Jesus, reunidos em teu nome, em nome de Deus, aqui estamos para estudarmos a doutrina espírita. Evocamos em teu nome o nosso irmão altivo e a direção espiritual da nossa casa para o sustento dessa tarefa de amor que é o estudo, que esclarece, que abre as nossas mentes tirando-nos da ignorância o nosso patrono Ernesto Bozano também possa estar ao nosso lado com Kardec de onde ele estiver emanando as suas vibrações para o entendimento desta obra que ele compilou então todos nós juntos Senhor, em teu nome, em nome de Deus em nome do amor que estamos aprendendo a desenvolver um pouco mais em nossas almas, em nome do nosso amor. Mas, acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje em torno do Livro dos Médios, Que assim seja. então vamos lá, é, a gente para, quando estiver lendo o evangelho, pode entrar, não tem problema não Carlos, só na hora da prece, que aí é o momento da prece, a gente chegar em cima da hora, a gente para onde estiver, a espera a prece terminar e depois a gente senta, entra senta, enquanto estiver lendo, não tem problema, tá, é, É o Livro dos médicos. É esse
1: mesmo
0: É, é. é. Oh, As segundas-feiras Nós estamos estudando As obras de Leon Denis Quando termina aqui o nosso comp né? Você tem ficado, né? Então, terminando o Invisível, Invisível é muito bom E o Altivo Disse para a gente estudar o livro O Problema do Ser, do Destino da Dor é, é um livro muito bom Então se programem Para vir vi, estudar já não, invisível ainda falta algumas aulas, mas está no final. É, eu acho que umas cinco aulas a gente termina, né? É muito bom no invisível, a gente aprende a beça, né? Dá vontade de ler tudo de novo. Mas vamos lá. Quando terminar toda a série, a gente volta. Como vai acontecer com a série de André Luiz, quando terminar nós vamos voltar nosso lar. É, mensageiros, que todos bom. eles. Que? E da Dona Ivone é a mesma coisa mas temos muito tempo para estudar quando a gente morrer a gente para de estudar aqui e o continua estudando lá, lá. Tá? tá cheio de morto aqui estudando com a gente <risos> morto né estão mais vivos do que a gente é, manifestações visuais alguns de vocês estão estudando também no COMP, o livro dos médios estamos juntos, é bom que vai aprendendo vai fixando os conceitos o Nixon, por gentileza, deixa já o um microfone ali que o Carlos gosta de perguntar Aí já deixa perto dele Tá? Então vamos lá Manifestações visuais, vai e Item 100 Um número bonito, 100 né?
1: De todas as manifestações espíritas As mais interessantes Sem dúvida alguma São aquelas através das quais os espíritos Podem tornar a ser visíveis Pela explicação deste fenômeno Ver-se-á que ele não é mais sobrenatural Do que os outros Primeiramente apresentamos As respostas
0: dadas pelos espíritos Sobre este assunto Então ele falou que é uma das mais interessantes E aguça mesmo a nossa é curiosidade, nossa vontade de ver o espírito, né, poxa, e quem vê, quem vê, não gosta muito de ver, porque vê os dois lados, a não ser quando é um médium equilibrado, que já tem consciência, ciência de tudo, ciência é da, 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 das manifestações espíritas, mas a gente tende a ficar curioso, e a chegar perto do médium que vê, e aí, o que, é que você está vendo, não é, o que, é que você está vendo, eu acho engraçado as pessoas me perguntarem, às vezes, aqui, que eu não vejo nada, é, né? É. É, com, o, ontem um, um, uma pessoa que tomou o um passe perguntou para mim, Cadê como é que é está a minha áurea? <risos> que tá minha áurea? <risos> eu fiquei quieto, é aura, né? É uma palavra é sanscrita. Tá é, não é uma palavra espírita, aura. Está é. Quando eles
1: perguntam, você fala, está aí, das é. é.
0: Como é que está? Aí eu falei, como você está estudando. Com certeza, bom dia. É. É. Com certeza, pensei que você tivesse morrido. Eu já estava com o seu nome aqui rezando toda semana por você. É. 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 Então, é, a gente tem curiosidade, mas é muito interessante mesmo, né? É interessante porque ele está estudando o mundo invisível o mundo que a gente não vê. Está no capítulo 6, Márcia, capítulo 6 item 100 vamos lá, Dilane, uma pergunta os espíritos podem tornar-se visíveis? sim, principalmente durante o sono entretanto, algumas pessoas os veem também durante a vigília mas isto é mais raro aqui nós estamos aqui, uma, duas, três quatro, cinco, seis, sete, oito tá dez pessoas quem é que vê espírito aqui? Oh, tem uma que Não. vê então, de dez para uma, se tivesse cem, duas, não é uma coisa comum, né? não é uma coisa comum. Hã? Dormindo, todo mundo vê, né? eu nem dormindo vejo, eu não me lembro de nada, eu sempre, sempre digo para vocês, eu tenho a maior vontade de sonhar com a Lurdinha, vão fazer quatro anos agora, parece que foi ontem, e eu nunca sonhei. Na verdade, você pode não lembrar, É. Então, meu pai tem 32 anos, eu nunca, sonhei, eu nunca sonhei Sonhar é lembrar do sonho que eu estou dizendo É claro que todo dia a gente sai do corpo a gente tem né, contato com os espíritos 32 anos, meu pai era meu amigo demais é, Foi a, o desencarne dele que me fez buscar a doutrina espírita Eu era católico, muito católico tinha encontros na igreja, encontros de casais, era assíduo o irmão da minha mãe, meu tio, tio Miro, era padre. Então, aquelas famílias católicas tradicionais, então minha mãe tinha dez irmãos, com ela eles eram onze, todos católicos, fervorosos. Não, tinha uma tia que era espírita, apenas uma tia, era a ovelha negra da família, <risos> E foi a filha dela, minha prima, que me consolou e que me mostrou a doutrina espírita, a Alzirinha, que eu tenho grande, sou muito grato a ela. Mexeu muito comigo, mexeu tanto, que eu deixei a igreja e busquei, mergulhei na doutrina espírita. Desde o primeiro dia que eu cheguei no centro, eu já comecei a estudar e a trabalhar, logo fui trabalhar na Malé, na obra social, tinha vaga para levar prato, eu falei assim, eu levo prato, me dá prato, depois fui promovido a enxugar prato, melhorou, depois a servir a sopa, a obra lá era grande, e assim a gente foi trabalhando, né? foi trabalhando, foi aprendendo muito, aprendi muito, tenho um grande gratidão ao Leão Denis e à obra social Antônio de Aquino, ligado lá no Leão Deni, nossa, a nossa querida Malé, Estamos tentando fazer o mesmo aqui O traba, mesmo trabalho do altivo Todo o trabalho dele E começamos bem, botando o nome dele à frente, né? E para vocês saberem, até o dia das reuniões públicas aqui São os mesmos dias lá que ele fez lá no Leão Denis Então, quarta-feira, a reunião de cura, como a gente chamava Estudo o Evangelho, paralelo ao Evangelho, trabalho de cura é, sábado o estudo do livro dos espíritos nós fizemos aqui o livro dos espíritos é, a, a desobsessão sexta-feira vocês sabiam que sexta-feira de noite à tarde tem a tarde tem a noite aqui, né? É, alguns uns, uns dois médios aqui Nilton, pode botar qualquer dia, menos sexta-feira sexta-feira, agora você vê a cabeça da pessoa, né? ela acha que sexta-feira é o dia como brincam aí, sextou, tem que sair sexta-feira, sexta-feira é dia de trabalho e se fosse na terça ou na segunda é a mesma coisa seria a mesma coisa, o médium tem que vigiar, médium é médium, terça, segunda quinta, viajando de férias você foi para Portugal médium lá em Portugal né? não deixou de ser médium é então a gente colocou até os mesmos dias de trabalho lá, até porque eu estava acostumado com aqueles dias. Eu falei, não, vamos colocar. Quem quiser trabalhar, vai trabalhar. Quem não quiser, tudo bem. É, então a, a manifestação visual a gente não sonha. Eu falei por causa do meu pai, né? Mas eu nunca sonhei com meu pai, nunca vi meu pai. Os meus irmãos sonham ver, sonharam com a minha mãe também. Minha mãe tem um ano aí que desencarnou. E zero lembrança. A gente fica com saudade, né? Dá tá saudade. A saudade aumenta cada vez mais. Eles não têm nem pena da gente, em vez de aparecer, vir matar a saudade. Às vezes eu peço antes de dormir, mas inútil meus pedidos. Pode ser que se vocês rezarem por mim, eles atendam, né? Porque meu guia já não aguenta mais eu pedir, porque ele bota a mão no ouvido e não me escuta. Aí eu tenho que me conformar com, com, quando eu pergunto para alguém como é que está Lurdinha? Ela está bem, não se preocupa porque ela está bem. Né? Aí o que, que eu vou fazer? Então vamos lá. Aí tem uma observação, né? Enquanto o corpo descansa, pode ler a observação, lá.
1: Não, você pode ler.
0: Enquanto o corpo descansa, o espírito libera-se dos elos materiais. Ele fica mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos com os quais estabelece comunicação. O sonho é apenas a recordação desse estado. Quando de nada nos lembramos, dizemos que não sonhamos. A alma, porém, não deixou de ver e gozar da sua liberdade. Nós nos ocupamos aqui mais especialmente das aparições no estado de vigília. Então, nós nos ocupamos, ele vai, vai se ocupar pelas aparições em estado de vigília mas é isso aí, fechou aí com a questão do sonho né? alguma pergunta? não? então vamos lá muita gente pergunta sobre o sonho aqui, semana passada na aula a menina falou que sonha sempre com alguém com a faca correndo atrás dela o que, que era aquilo? eu disse para você tem que rezar mais
1: <risos>
0: tem que rezar mais tem uns pesadelos, né? as perseguições. Se você sempre está com alguém em algum lugar quando você sai do corpo, quando a gente sai de casa, a gente não vai em algum lugar estar com alguém? Se você sai de casa para ir comprar pão na padaria, você foi à padaria e vai encontrar uma opção de gente na padaria comprando pão. Né? Eu, quando acordo, sempre acordo cedo, quando é tarde, eu chego sete horas no mercado, que é a hora que abre ali o mercadinho bem em frente a onde eu moro, vou no supermercado, vou num lugar e tem gente lá comprando pão, comprando alguma coisa, sete horas para mim é muito tarde, então tem que comprar pão no dia anterior, aí dá uma esquentadinha no forno, né? fica, fica, fica igual, é, a gente sai do corpo, a gente vai em algum lugar, e o lugar, dependendo do lugar que a gente vai, que a gente vai, vai encontrar com alguém, não é lógico isso? Se eu saio do corpo, para onde que eu vou? E aonde eu for sempre tem gente. Então, levantei de manhã, vamos pegar a padaria, vou na padaria. Ou vou no supermercado. Ou eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Vou para o meu ambiente de trabalho, vou encontrar as pessoas que trabalham comigo. Acabou. Né? Saio do corpo, eu vou para onde? Eu quero ir para o meu ambiente de trabalho eu vou, o nosso ambiente de trabalho agora está aqui né? eu quero vir de noite estudar não quero ir para o meu trabalho profissional eu quero vir estudar eu peço para vir estudar na casa espírita então a gente vai para onde estão os nossos desejos quando você encontra alguém que está com uma faca atrás de você, é inimigo é, a gente não está aqui para interpretar sonho de ninguém mas tudo indica que sejam é, inimizades problemas pode ser problema dessa vida de, e de outras vidas dessa e de outras pode ser aí o que, que a gente tem que fazer? pedir a Deus que nos ajude que, a trazer para o trabalho do bem que a gente consiga é, perdoar, ser perdoado o que a gente já sabe é para ter um, uma noite de sono tranquila tudo, tudo bem? alguma pergunta? Bota um pouquinho mais perto só. Acerca de duas semanas ou três semanas atrás. Eu acho que ele não ligou, não, né? Ligou. Ligou? ligou. Mas vai. Tá ligado é, Eu sonhei com meu pai de segunda a sexta. Todos
2: os dias que eu sonhei com ele. Eu penso muito, mas não um tenho fora o sonho e fora saudades que sinto normalmente. Mas não tenho, não, não vejo nenhuma outra forma, senão o um sonho, hoje mesmo, diz uma oração para ele. Mas foi. Foram todos os dias. Segunda, é. terça, a quarta, a quinta e sexta. Eu até fiz o, o comentário.
0: Né? Então, ele faleceu há três anos. É. Ah. Isso mesmo. Então vamos lá, continua de lani. Número 2.
1: Pois espíritos que se manifestam, a visão pertencem que se a visão pertence mais a uma a uma classe do que a outra.
0: Não, eles podem pertencer a todas as classes, as mais elevadas como as mais inferiores. Três.
1: Todos os, todos os espíritos podem manifestar-se visivelmente
0: Todos o podem Mas para isto Nem sempre tem a permissão Ou a vontade
1: Qual é o objetivo Dos espíritos Que se manifestam visivelmente
0: Isto depende Conforme sua natureza O objetivo pode ser bom ou mal
1: Eles tem é um objetivo
0: Tem ah, A menina falou, corre atrás de mim com a faca Tem um objetivo, né? Ele corre Se ele está correndo é porque ela está correndo dele né? Aí acorda Assustada no corpo, tem um objetivo Sim, até o pai disse Se manifestou durante uma semana Direto no sonho Tinha um objetivo Se você não lembra Do objetivo, prece para ele Senhor, ajuda meu pai né? Pelo ah, menos isso eu, ele está precisando
1: eu, eu sonhei com a pessoa e.
0: Fala bem e no microfone
1: Eu vi claramente Está tá alto, o microfone está tá funcionando. Eu vi claramente que é, tinha umas pessoas atrás dessa pessoa. Então, a, uma pessoa tá, enfia daga nele. Então, essas pessoas são inimigos dessas pessoas. Sim, dessa pessoa. é inimigo.
0: Para enfiar uma daga, para correr atrás com uma faca, porque é inimigo. Um amigo não vai fazer isso.
1: E aí eu fiquei hum. querendo ajudar a pessoa, e eu fiquei chorando, chorando... E aí eu chamei até o, aquele que acabou de ir, aí eu falei, me ajuda, me ajuda, que senão ele vai morrer. E estava muito sangue, muito sangue escorrendo.
0: É. Às vezes também pode ser lembrança do passado. É, o sonho pode ser muita coisa, pode ser lembrança do passado, como a Márcia disse. Quando você vem aqui, ela falou do corpo fluídico, que é bem mais... É, sutil do que o corpo físico Vamos fazer do corpo Em vez de falar do corpo Vamos pensar no cérebro O cérebro perispiritual E o cérebro físico o, fer, o cérebro físico é um órgão Que nós nos manifestamos Com o corpo físico E muita coisa no mundo espiritual Não dá para traduzir Não dá para O, 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 o que, que você quer? Não falar para você não consegue traduzir. Você sabe o que tem aqui no mundo físico. O que tem no mundo espiritual, nós não sabemos, nós não vemos. Quando em espírito você vai no mundo espiritual, você adentra no mundo espiritual, você vê coisas que não tem aqui. E como espírito, você vai no futuro, às vezes, como no passado. O presente e o passado fazem parte. Então dependendo do espírito, alguns espíritos conseguem ver até o futuro Aí você está no mundo espiritual trabalhando Você se recorda do seu passado Você vê coisas no mundo espiritual que não tem aqui E quando você volta para o corpo Esse cérebro não tem registro daquilo Eu sempre lembro do Perdidos no Espaço Lembra do Perdido no Espaço? Lembra do robô? não tem registro, não tem, não era assim, não tem registro, então o cérebro é do tempo de vocês também, a é do tempo de dele. passagens que a gente teve, é. fica aquela coisa
1: sem
0: pé nem cabeça, né? Sem pé nem cabeça. É, porque esse cérebro não consegue traduzir, então ele faz por analogia, ele faz por analogia, aí o sonho fica sem pé, sem cabeça, porque ele faz por analogia, você não conhece, um aparelho que você vê num tratamento é, de cura, no mundo espiritual, que você não conhece o aparelho, um aparelho diferente, e você participou desse trabalho, nós trabalhamos na cura, nós trabalhamos na desobsessão, então tem aparelhos, tem uma porção de coisas ali, que a gente não conhece, a gente não vê, mas como espírito desdobrado, a gente vê, aí você tem a lembrança você tem a lembrança, aí é uma coisa estranha, diferente, eu vi uma coisa esquisita, estranha, é? então coisas que tem lá, e o mesmo se dá, o passado, aí você foi num lugar diferente, olha uma roupa diferente, você como espírito, você vivenciou o passado, porque o passado está em nós, é? de uma forma simbólica, também, também tem isso, e às vezes você também, como nós já dissemos, você vê o que vai acontecer. Né? Tem os sonhos premonitórios. Vocês querem ver uma coisa? Quando fala do êxtase, aqui ele não vai falar do êxtase, nós já vimos lá no livro dos Espíritos. João escreveu o Apocalipse em estado de êxtase. A Dona Ivone diz que, tudo indica, quem ditou o Apocalipse para João foi o próprio Jesus. João fala do avião, ele fala do avião ali, vejo águias de ferro, não tinha avião, tinha águia né, como que ele vai falar de águia? Como é que ele vai falar do avião? Se o avião veio lá no século XX, não tinha nem balão né, acho que nem Maria Preta tinha né. a referência que ele tinha, olha a analogia do cérebro, entendeu Carlos? Vejo águia de ferro cuspindo bola de fogo, Pô, ele viu a guerra lá na frente, viu o avião jogando bomba, viu? está lá no apocalipse, águia de ferro, então é assim que o nosso cérebro funciona, o êxtase é um desdobramento da alma, está lá no capítulo da emancipação da alma, que é a mesma coisa, desdobramento e emancipação, Emancipação da alma, êxtase, catalepsia, letargia, sonambulismo, sonho. Hipnose. Hã? Hipnose. A hipnose não é, é, é uma emancipação da alma provocada, a hipnose. É provocada. Agora, outra coisa importante da gente lembrar é que a gente consome em termos de é, é, filme... Tá, eu vou repetir aqui para as pessoas ouvirem. A Márcia está dizendo... Uma outra coisa, o que a gente consome, o que a gente vê, o que a gente lê, isso vai influenciar na nossa mente também. Tem os sonhos fisiológicos, você come uma feijoada e vai dormir, você não vai ter um sono tranquilo. E se você ver um filme de, de, de guerra, de agressividade, de tortura, você ver um filme de sexo explícito, você vê, isso vai influenciar nos seus sonhos. E dependendo do teu sentimento Como é que você viu aquilo ali Você vai buscar isso no mundo espiritual É, até esses espíritos que querem te perturbar Sabe que você é ah, influenciado E se utiliza aquilo que está registrado tá. Até o corpo mental, né? É, está tudo é. 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 então vamos lá Foi dormir, acabou de ver um filme grotesco Aquilo está registrado Então vamos lá Então vamos pegar o médium A gente está falando Médium é para ver essas coisas antes de dormir vou ver navalha na carne né? vou ver eu só sei disso aí porque um tem médium que? falou que viu navalha na carne e perguntou se tinha problema, já tem um tempão isso já tem uns anos tem o que? Na, tem navalha que? na carne, eu não sabia é que é nem que é tinha esse filme, o nome de um filme pelo nome você já imagina é, pelo nome você, né, dá até arrepio né? misericórdia aí o que? médium vai trabalhar na cura, na desobsessão vai ver navalha na carne vai matar é. o seu o... é que... o vai ficar impregnado ele gosta daquilo, ele vai sair do corpo ele vai o quê? então um médium vai assistir um filme de sexo explícito que para essas pessoas que vêm aqui é normal pelo que nós vemos aí na, na nossa obra social eu não sei para as outras pessoas como elas falam canal, todos os canais pagam lá uma, uma uma mixaria e eles têm lá tudo quanto é canal deixa as crianças vendo aquele filme todinho, os próprios pais veem, as pessoas veem aquilo ali que tipo de espírito está com eles vendo aquele filme quando sai do corpo o que, que eles vão fazer aí acorda cansada, a pessoa acorda cansada esgotada claro, saiu do corpo foi fazer o quê? é o fluido dela animalizar então tem pessoas que vai mesmo, sai As pessoas que frequentam esses prostíbulos As pessoas que frequentam esses bares Essas festas raves aí Que tem tudo que não presta é, Quando elas saem do corpo elas vão para onde? Se ela gosta da festa rave, ela vai para a festa rave Se ela gosta de beber, ela vai para o bar com os amigos dela beber Que já estão esperando lá Se ela gosta dessa parte sexual, ela vai ter as suas relações sexuais só pensa nisso está né? igual aquele, só pensa naquilo vai para lá, não, não tem mágica, nós atraímos, nós vamos ver aqui no livro dos médios, lá para frente, as nossas companhias espirituais de acordo com os nossos desejos São os mais uma vez, que o médium é, é um ser né, comprometido como outro, então o passado de todo mundo todo mundo tem compromisso, a gente está falando do médium especificamente, porque o médium tem dever a cumprir Tem tarefas a fazer Principalmente o médium No trabalho do bem Por isso nós estudamos Para que a gente vá mudando a nossa mente A nossa maneira de pensar A nossa maneira de sentir A gente vai se educando Não se pede santidade Porque nós somos espíritos em luta né? Estamos aqui é, Trabalhando isso Mas pede-se o que? O esforço para a gente mudar então nós estamos aqui estudando nos educando aí a gente né, passa em, em, em revista poxa, eu já fiz isso eu já não faço mais isso eu ainda faço isso eu vou lutar para melhorar e assim a gente vai num processo diário vigiando, orando pedindo a Deus que nos ajude que nos dê forças para vencer a nós mesmos é um dia de cada vez eu posso dizer para vocês que tem alguns anos, né, trinta e poucos anos que a gente está na doutrina espírita, é todo dia, todo dia, se bobear cai, se bobear cai, tem que prestar atenção. E também os desencarnados, o desencarnado se bobear cai. Ah, o in o desencarnado está trabalhando no bem, na casa espírita, foi acolhido se ele não vigiar, ele cai até a gente está estudando o André Luiz, já não me lembro qual é a obra tem um, um espírito que vai ver deixa eu ver qual é a obra a, a, a moça estava doente, estava muito doente e o André Luiz vai com ele lá, acho que se não me engano o nome dele era Félix ele era um trabalhador e quando ele viu que o marido da filha estava traindo a filha queria mais que ela morresse ele fica danado da vida ele quase que explode em cima do outro ele quase, e estava trabalhando ele teve que ser retirado porque ele ficou com raiva então aí o espírito tem sentimento espírito não tem os instintos então o espírito desencarnado precisa orar, precisa vigiar não é diferente da gente acho que é a você? é, não me lembro, é um deles você lembra da história, né?
3: Está tá. tem uma instituição no plano espiritual no livro chamado Alma, é, Sexo e Evolução do Walter Barcelos uma instituição chamada Almas e Irmães, se eu não me engano que fala sobre a quantidade de espíritos comprometidos na área do sexo são muitos reencarnados na terra
1: né?
0: Ficam, na, na vem para
3: a encarnação justamente para é, conseguir né, sublimar essa questão e sucumbe novamente. Né? É interessante na verdade,
0: assim. todos nós temos dificuldades na área do sexo. Todos nós temos, até pela educação que a gente não teve. Normalmente a gente aprende sozinho. Nossos pais têm vergonha de falar que tiveram vergonha de falar conosco. Nós tivemos vergonha de conversar aberta. Não estou dizendo todos, né? Geralmente assim de falar com os nossos filhos. E todos nós, como espíritos imperfeitos, temos problema na área do sexo, na área financeira, na área do dinheiro, poder. Tudo que fala da, de, de ambição, de egoísmo, que o sexo é o sexo deturpado, é egoísmo puro, você quer só se satisfazer, você usa as pessoas. E a gente tem que ter muita atenção com relação a isso que a gente tem a energia sexual. Todos nós temos. Isso é um estudo para a gente fazer em separado, né? Porque tem muito que se falar sobre isso. Mas tem que ter vigilância. E o desencarnado, a mesma coisa. O desencarnado, ele tem que estar atento. Senão, ele cai, ele sai. Ou vocês acham que vão pegar a prostituição ali da rua, só tem ali encarnado. Né? Então, com aquelas moças que tem na praia Aqueles rapazes, tá falando aqui pertinho É um monte de espírito envolvido naquilo ali E quando o encarnado vai lá se satisfazer com o outro encarnado Levo Ambos um estão envolvidos com espíritos daquela natureza uhum. E se desvencilhar não é fácil Como se desvencilhar de um vício alcoólico De um vício, seja droga que for não é fácil Porque ninguém se droga sozinho Nenhum encarnado está se drogando Ou toma uma overdose sozinho Tem um desencarnado ao lado dele Querendo cada vez mais Querendo cada vez mais E se o encarnado desencarnar Vai fazer parte da equipe dos vampiros Vão procurar outro encarnado Para poder se satisfazer naquela droga Por isso não é fácil ah, mas lá no livro dos Espíritos diz que é muito fácil, basta ter vontade. Ah, com um pouco de voz tem vontade. Não é assim que está escrito lá? Mas isso aí é antes de evitar o primeiro trago, o primeiro gole, a primeira olhada. E se envolver o caminho de volta não é fácil, é difícil. Tem que ter uma vontade muito firme. Quando você alia a sua vontade, tem gente que deixa tudo tem vontade e sai, e se abandona quando você tem a vontade aliada a um tratamento espiritual, facilita você quer sair você pede ajuda espiritual você ora, a gente consegue sair é não se envolver se envolvendo o caminho de volta é mais difícil entendeu Raquel? está com o um olhar longe Exatamente, tem certos sonhos Que você é tão vivo né? Ainda bem que eu não sonho, não lembro de nada Às vezes é bom não sonhar né? São Certos sonhos Que a gente não sabe Estava morto, estava vivo Porque é tão real Tão real né? E se não for um sonho bom Se não for algo ético De acordo com a moral Com a ética Você vai acordar cansado muito cansado, porque você trocou muita energia aí toda noite é um vício, é um vício como outro qualquer, toda noite você vai sair do corpo vai se louco, completar com aquilo que você gosta seja o sexo seja o álcool, seja a droga seja o que for, você sai do corpo você vai muitos são avisos muitos são avisos Está vendo como é bom a gente estudar? Porque a gente vai... Ah, não vai para aquele lugar lá, não, que vocês, aquilo é coisa do demônio. Aquilo... Não é. Você tá... Isso acontece com quem sabe, com quem não sabe, com quem está na igreja, com quem está fora da igreja, com quem está na China, no Japão, em qualquer... na Austrália, em qualquer lugar do mundo. Todo mundo é espírito. Todo mundo está no corpo e todo mundo sai do corpo. Não é para quem é espírita, é para todos nós. Você sabendo, ah, então é isso que aconteceu comigo. Ah, isso pode acontecer comigo. Ah, é por isso que Jesus falou que eu tenho que ter vigilância. Olha como é que a coisa fica mais clara. Tá bom, eu realmente eu tenho que estar vigilante. Aí você começa a analisar a sua vida de um aspecto geral. Você se situa em vários é, pontos na sua vida, no setor de trabalho, no setor profissional, familiar, social, as tuas atitudes, ah, então foi por isso que aquilo aconteceu, isso ah, isso acontece por causa disso, isso é lógico, eu não quero mais isso para mim, volta, volta a dizer, não pede santidade de nenhum de nós aqui, senão eu seria o primeiro a entregar o microfone para um espírito aqui, não é para ela não, para um espírito aqui desencarnado e elevado. Acho bom. Mas é uma luta constante. Marcelo, logo quando a veio aqui. Fala no boca de ferro aí, por favor. Logo
3: quando a gente veio morar aqui no César Maia, eu tive um relato de um espírito eu me desdobrei do meu corpo, fiquei em pé em cima da cama e esse espírito estava embaixo, na rua. Aí batia num carrinho velho que a gente tinha e, apontava, e falava assim, vou tirar tudo dele, porque o que ele está fazendo não é certo. Aí eu acordei assustada assim, rapidamente, e falei para o Marcela, falei, Marcela, tive um sonho esquisito, eu sonhei com você, a fisionomia era dele, só que ele estava deitado na cama. Uma pessoa falando que eu creio que é um espírito, na época dei até o nome do espírito Marcelo, sempre que que dão né, por aí, e falando que ia tirar tudo de você. Aí ele riu. Aí ele falou assim, o que você fez? Eu falei, ah, não, eu só pedi para ele que por mais dificuldade que a gente passa, que a gente tem passado vindo para cá, por causa desses problemas que eu estou, da mudança, que não me tirasse você e né, nem meus filhos. Aí ele falou que a misericórdia ia depender de outros. Passou um, um tempo, o nosso carrinho velho foi roubado, Marcelo ficou desempregado, quase perdi minha casa, meus filhos ficou doente e ele teve que viver um tempo na casa da mãe dele porque a gente teve meio que uma separação. Aí foi aonde ele pegou e caiu na realidade e falou é, realmente, Índia, você conversa com outras coisas aí que eu não sei. Ele até falou assim, que eu não sei. Aí eu me peguei, fui, como eu tenho mania de ficar na beira da praia conversando com o mar, apareceu um, um senhor e falou assim, você não quer visitar a minha casa? Aí eu falei assim, mas o senhor está precisando de gente para trabalhar? E na época eu estava precisando de trabalho. Ele, não. Lá você vai trabalhar, mas é de outra forma. Aí a minha, uma colega minha me chamou, falou assim, Lu, aí eu olhei para trás, olha ah, o que você está fazendo perdida aí, não sei o quê. Eu falei, ah, vim aqui arejar a cabeça. Ela, vamos lá, no centro. Eu falei, ah, não, não quero me envolver mais, me decepcionei muito e tal, eu estou morando aqui, esse lugar está acabando comigo. Ela, não, vamos lá. Aí quando chegou lá, era noite de quarta-feira mesmo, aí o me convidaram e fizeram uma coisa dizendo que era doutor Bezerra de Menezes e tinha me encaminhado por lá, porque... O... Não lembro muito, era como se estivesse querendo tirar tudo meu, que eu tinha que cuidar. Isso ficou muito marcado. O sonho é coisa rara se de eu lembrar dos sonhos, por causa da perda que veio tendo, tipo um dominó... Ah, então você
0: foi avisada, foi preparada para isso. Então o sonho é isso. Tudo bem, já falamos bastante de sonho, né? Vamos continuar aqui. Vai lá, Dilane.
1: Primeiro, sim.
0: É, como
1: esta permissão pode ser dada quando o objetivo é mau? Isso aí eu estou com a dúvida também, eu quero saber.
0: É, a pergunta é, como esta permissão pode ser dada quando o objetivo é mau? É, mal?
1: quando o espírito quer fazer maldade, porque essa permissão é A gente aparecer? já falou...
0: É a gente que quer, é a gente que busca. É a gente que quer. Por que, que você é assassinado? Por que, que morre gente com um tiro? Por que, que Deus permitiu alguém atirar e matar uma criança? É o mesmo princípio. Está na lei de Deus. Ela deve a lei de Deus. Ele respondeu aqui. É então para experimentar aqueles aos quais eles aparecem. A intenção do Espírito pode ser má, mas o resultado pode ser bom. Espera aí. Deixa, deixa eu ler de novo É então para experimentar aqueles aos quais eles aparecem A intenção do espírito pode ser má, mas o resultado pode ser bom hum. A intenção do espírito que estava lá, que, da história que a Luciana contou, era má A intenção dele era má, mas foi, ela foi preparada, o resultado foi bom Para ela pre se preparar, para ela não entrar em desespero O que, que você ia perguntar?
1: Ah, entendi, então... Aquele, aquele seu altivo foi para fazer um resultado.
0: Aquele do seu altivo? É. Entendi. Qual do seu altivo?
1: Aquele espírito.
0: Apareceu. Ah, tá. Na vi... Aí a gente vai entrar aqui, guarda aí na gavetinha que a gente já abre já já. Tá bom. Vamos para lá.
1: Fica
0: aí, tá? É. Vai a outra pergunta.
1: <risos> Vamos a número 6. Qual, qual qual pode ser o objetivo dos espíritos que têm má intenção, tornando-se visíveis?
0: A gente acabou de ler essa. Não, essa não. Ah, é a sua Qual pode ser o objetivo dos espíritos que têm má intenção? Assustar e muitas vezes vingar-se. É. Mas a gente já comentou sobre, né? Que às vezes amedrontar. Amedrontar. Ou se ligar. É. até que está na mental para te atormentar com vingança. É. O que mais?
1: Continua a resposta
0: Vai não, outra pergunta Não. Qual o objetivo dos Espíritos que vêm com boa intenção? Consolar pessoas que deles sentem saudades Provar que eles existem E que estão perto de vós Dar conselhos E algumas vezes reclamar assistência para si mesmo ah, Olha aí, legal. Carlos Sonhei com meu pai, como você falou Uma semana, a semana inteira, todos os dias Qual o objetivo disso? Pode ter sido consolar as pessoas que deles sentem saudade, provar que eles existem, estão perto de vós, estão perto de você. Pode ser para dar conselho. Algumas vezes, reclamar assistência para si mesmo, pedir prece.
1: Pedir prece.
0: Quando a gente tem dúvida, a gente faz prece. Sete.
1: Que inconveniente haveria se a possibilidade de ver os espíritos fosse permanente e geral
0: tá. Não seria um meio de tirar as dúvidas dos mais incrédulos? Oh, que inconveniente haveria de se, se a possibilidade de ver espíritos fosse permanente e geral? Não seria um meio de tirar dúvidas dos mais incrédulos? Resposta Estando o um homem constantemente cercado de espíritos Vê-los incessantemente o perturbaria O incomodaria com suas ações, ele tiraria em iniciativa na maioria dos casos. Ao passo que, acreditando-se sozinho, age mais livremente. Quanto aos incrédulos, eles têm muito meios para se convencerem, se quiserem tirar proveito destes e se não estiverem cegos pelo orgulho. Sabeis muito bem que há pessoas que têm visto e que nem por isso creem, já que dizem tratar-se de ilusões. Não vos preocupeis com essas pessoas Delas Deus se encarrega Vai para a observação Adilânia.
1: Haveria tanto inconveniente em, noi, em nos vermos constantemente Em presença dos espíritos Quanto em, ver, em vermos o ar que nos serve Ou as miri, miriades miri, Que, que é palavra é essa? Miríades, né? de animais microscópicos que pulam em torno de nós e sobre nós, onde vemos concluir que o, que o que Deus faz é bem feito e que Ele sabe melhor do que nós o que nos convém.
0: Então vamos lá, é, duas coisas, você me fez aquela pergunta que eu não esqueci, eu não sei se era para eu responder ali atrás ou lá na frente, mas eu vou responder. Só um momentinho. Tá bom, a gente vai ver lá na frente aquela pergunta. Lá na 12 a gente responde. E agora ele está dizendo. Por que as pessoas que vêm não vêm constantemente? Mas tem uma resposta, aquele que diz que isso aí é raro. Algumas pessoas têm um. Mais, é muito raro, muito mais raro ainda. Se é raro a evidência Mais raro ainda aquele que vê com, com constância O Chico via com constância o, alt, o Altivo via com constância O Divaldo via com constância Então estava sempre vendo Então vamos falar desses, desses, desses espíritos Desses médiums Como nós falamos na outra aula Alguns de vocês estavam na outra aula aqui Esses, esses médiums podem dirigir? Pode dirigir. Toda hora vem espírito. É vivo ou morto? É. Aí eu estou a 80 por hora ali dirigindo numa estrada que dá 80. Todos ah, os carros são 80. Aí vamos na frente do carro. Vou, frente do carro. Eu vou meter o pé no freio. Eu falou exatamente isso. Ela Aí o carro que vem atrás vai bater. Então você não vê o Divaldo dirigindo. O altivo tinha um monte de motorista particular Que todo mundo queria dar carona para ele eu Achava até engraçado eu, Às vezes eu estava com ele Eu levava, ele pedia Estava junto Aí uma vez a gente estava lá Mais de uma vez ele falou assim Nilton, olha só é, Deixa a fulana me levar de volta Ela está querendo me levar, está querendo conversar tá bom? Deixa ela levar ah, Tudo bem, eu não ligava, eu sabia Todo mundo queria dar carona para ele Ele gostava de ir comigo por quê? Porque eu não perturbava ele. Dorme é o tipo, pelo menos você tem um tempinho para dormir. Ele, Nilton, posso? uma vez a gente vinha de Santa Cruz, trabalhamos lá a manhã inteira. Ele, você não repara não, para dar uma cochiladinha? Eu falei, não, para dormir. Era a hora que ninguém perturbava ele, que, que o pessoal ficava em cima, né? perguntando, perguntando uma opção de coisa. E ele nunca se recusou a atender ninguém. Às vezes a gente estava almoçando lá depois da manhã inteira de trabalho, tá ele almoçando. Às vezes, aí tava cedinha, aí o vira, sempre tava perto. Eu, né, às vezes quando tava perto, ele comendo e a pessoa falando. pensando, não, tá aí, tá comendo e falando. Acabava de comer e tá falando. Aí ele botava a mão assim, aí a pessoa falava. Fazia assim ele, né, Tá. Aí eu vi que ele estava dormindo Um dia eu vi que ele estava dormindo Vocês verem o que, que é médio, né? E para você ter paciência eu falei, Altivo Você dormiu? Aí você, falei assim, Newton Ela conta a mesma história há mais de 20 anos Eu já sei, e eu gosto quando ela vem Perto de e mim
1: eu vou aprender Porque ler.
0: ninguém se aproxima E é a hora que eu tiro um cochilo <risos> É a hora que eu tiro um cochilo Acabava de comer então o tio era muito, muito bonzinho Estou falando bonzinho eu, Uma vez, eu con vou contar para vocês também já Uma, uma vez eu fui para o apartamento A gente de apartamento Que era o local lá da psicografia Eu tinha trabalhado também Durante com ele A parte da manhã ele foi almoçar E passou um tempo Ele foi para a gráfica na cama dele. É, E eu fui para o apartamento Tinha uma cama lá que ele descansava E os médicos Descansava lá quando estava trabalhando muito. Falei, poxa, o Altivo não veio, Eu vou dar uma descansadinha rápida. Eu apaguei. apaguei. Aí acordei assustado, levantei e falei assim, sí, o Altivo, fui na sala, na ante... era uma antessala onde tinha a mesa para o trabalho. Está ele lá assim, dormindo. Ele já é velhinho, isso cortou meu coração, nunca mais eu deitei ele. Foi Aí eu não sabia se acordava ele para ele dormir. O que, que eu fazia? Voltar para a cama que eu não ia, né? Aí fiquei ali, ele acordou, ele viu. Né? Vai descansar, Newton. Eu falei, não, quem vai deitar lá é você. Vai não vai? Foi então vamos trabalhar. Não tinha mais como ir. Então, hoje eu entendo. É o que ele passou, se por muito menos aqui a gente sente, por muito menos, nem se compara com o trabalho que ele tinha, que ele fazia, o nosso não é nada, e a gente sente o cansaço, eu imagino ele, e ele já com uma certa idade, ninguém, o altivo estava lá, estavam as pessoas atrás dele, assim devia ser com o Chico, assim deve ser com o Divaldo, ele nunca se negou a atender a ninguém, nós falávamos com o altivo quando nós queríamos, então quando eu vejo aqui na nossa casa, eu sei que tem uma burocracia em outras casas, a gente tenta aqui não ter burocracia, presidente de casa espírita é um devedor, um devedor, o maior devedor é presidente de casa espírita, então nós estamos aqui para atender as pessoas, seja quem for, Seja quem for Pobre, rico, feio Bonito, amarelo, azul, preto, branco Pode estar no centro Se não pode atender agora A pessoa espera um pouquinho Daqui a pouco a gente atende que às vezes não dá Nós estamos aqui para isso Casa espírita Não pode burocratizar Não pode ter burocracia Não deve ter burocracia Isso é coisa da igreja e muitos trazem essa, esse ranço, esse atavismo burocrático. Ah, vamos resolver, vamos conversar agora. Você está doente, está com um problema sério, espiritual, de saúde, você tem, precisa resolver hoje. Vai tomar o passe. Tem o um passe amanhã. Me dá o um nome para a gente no dia do trabalho de socorro. Precisa. Ah, não, vim daqui um mês, vamos agendar. Nem eu me sinto... Não, ah, você quer falar comigo? Agenda com a secretária, e a secretária vai, depois a Adilânia vai filtrar, depois você vem falar comigo. Que rei sou eu? Mas é assim que acontece é, por
1: aí. A maioria liga para cá, a que fala aqui no meu telefone aqui, é falar isso, olha que eu liguei para o centro tal, não consigo atender desde... Mês passado que está marcado e até hoje eles não me atenderam E eu falo, oh, a senhora vem aqui qualquer dia, qualquer hora Tem gente para atender
0: Então é, Mas
1: o presidente vai falar comigo?
0: A gente se vai se falar, se falar assim Como <risos> se o presidente fosse, né? E quando o espírito aparece para gente Com uma cara feia, com uma intenção é, para nos assustar
1: e o médico que vê espírito, aí eu falo aí ah, eu não sei, vai depender do médium é.
0: aí, mas as pessoas que querem vir para que o médico tenha vidência para ele ver ele que é presente, passado e futuro vocês sabiam que uma pessoa chegou aqui uma vez entrou, sentou falou não pode sentar, não eu queria conversar com alguém, fazer uma consulta eu falei, não vamos conversar, pode sentar aqui sentamos aqui mesmo, na cadeira aí da frente eu, não, mas antes eu quero saber quanto é que é quanto é que o senhor vai cobrar pela consulta assim é ela é. ela ver, provavelmente, se cobre esse tipo de coisa, né? é. e como eu mandei ela rezar estudar e trabalhar ela não deve ter gostado da consulta né <risos> agora se eu tivesse cobrado e ela mandasse ela estudar trabalhar, ela talvez viesse né é o que ela conhece, o que ela queria? Ela queria a mágica, ela queria que acabasse com o problema dela, e era uma médium, era médium, e tinha que trabalhar, que tinha que estudar, olha, é muito interessante isso, ontem mesmo, chegou uma pessoa aqui, falou assim, eu estou marcada para falar com o senhor às duas e meia, chegou às duas e meia em ponto, eu estava ali em pé, eu olhei a hora assim, duas e meia, ela foi pontual, falei, quem marcou com a senhora? porque eu não marco assim eu mando, a fulana de tal marcou disse que o senhor me atenderia às duas e meia eu falei assim, eu vou atender a senhora mas não às duas e meia a senhora assiste a reunião pública que vai começar agora quando terminar a reunião a gente conversa eu já vi que ela já não estava muito bem né? ela sentou, assistiu a reunião pública começou às três horas, dez para as três fizemos o nosso trabalho depois nós, nós atendemos eu falei, a senhora espera mais um pouco atendemos quem tinha que atender aqui, para ela ficar por último porque precisava era, ia demorar um pouquinho mais e qual era o problema dela? Mediúnico ela estava cheio de espírito eu falei, a senhora sabe que problema da senhora? Não, já fui no médico, tomei remédio, estou tomando tarja preta, eu não durmo, eu não sei o babá estou com dor de cabeça estou com isso eu falei, a senhora nunca foi em outra casa espírita ela parou, demorou um pouquinho, já fui muito tempo, mas eu não estou aguentando, a gente ficou com, com dó né, da situação, levamos ali na, na, na sala de passe, tinha acabado terminado o passe né, de tratamento ali, ou de cura, como se chama, pegamos o médico, demos passe nela, aliviou, aliviou, alguns espíritos saíram de junto dela, falei, agora vamos conversar, quantas casas a senhora, a senhora vai falar verdade para mim, já era uma senhora quantas casas espíritas a senhora já foi Ela várias, Eu falei tá o que foi que falaram para a senhora é, mediunidade então a senhora sabe o que é mediunidade sei então a senhora sabe com o que a senhora estava, sei ah tá bom porque ela saiu de lá um pouco mais aliviada, mas ela levou alguns com ela ainda, né? não podia tirar tudo, senão ela não volta. Né? Falei assim, então a senhora tem que estudar, a senhora já sabe, não mandaram já a senhora estudar? Sim, mas eu tenho medo, já não mandaram a senhora trabalhar? Eu tenho pavor. Eu falei, pois é, a senhora vai ficar assim até quando? A senhora vai morrer com esses problemas e vai ter que voltar para trabalhar, que é um compromisso que a senhora tem. Não é. É lavar o é prato da sopa, como eu comecei. Tudo é trabalho É. É lavar o prato da sopa. É começar, é estudar. Mas trabalhar, que eu falei para ela, era isso. Vamos estudar, vamos compreender. A senhora vem quarta-feira, vem aqui mais umas quatro vezes, cinco vezes, não me lembro quantas vezes eu passei para pedir um rapaz para fazer, tomar os espaço, assistir reunião pública, a senhora vai melhorar. Vamos ver se ela vem. Mas é isso. As pessoas elas querem uma mágica. Ela quer em você fazer uma consulta e você dá o passe, e ela sai bem e não volta nunca mais. Quando vier a crise de novo, ela quer voltar. Como a gente sabe, a gente tira metade, deixa outra metade, né? Não, ela acha que você vai tirar aquilo dela. É. E não é. é. Então deixou uns dois mais dificultosos, dificultosos aqui para ver se ela dorme um pouquinho melhor e os outros vão sair ao longo do tempo e esses dois ou três que se afastaram, a gente não sabe tomara que não volte, né? que ela não chame de volta ainda vai conversar com eles, ainda vai ter a conversa tem um tratamento, tem uma porção de coisa, não é de uma hora para outra não é Aí muitos desses espíritos assustam A pessoa se assusta quando vê Se assusta Ah, mas eu tenho medo Aí bota a mão no ouvido, fecha o olho Não adianta fechar o olho Vamos lá, vamos continuar aqui Bota o microfone, pega o microfone, por favor, dá para ele. Estamos na pergunta 8, né?
2: É, eu não me recordo se tive o prazer de conhecer ainda aqui em alguma palestra o Autivo, pelo fato de eu frequentar o. o é, você sistema.
0: pode entrar no YouTube que você vai ver o Autivo falando.
2: É. é... Quer dizer, como frequentei durante muitos anos, sinceramente, eu não, me, não me recordo se eu conheci, mas a questão é a seguinte, eu vejo é, a forma tão carinhosa como se fala do altivo que me remete a, uma, a um pensamento como é, não fazendo a comparação mas uma pessoa muito parecida com o Chico. Era. Não é? tivera. Não tivera mesmo. Porque, pelo, por todo o relato que você faz, e você não é a primeira pessoa que eu ouço, já disse o meu companheiro, Ricardo, também, que foi dirigente da Rita de Casa. É, falava da mesma coisa. Ajudou
0: muito o Rita, ele sempre ia lá.
2: É, ajudava muito. Então, me, me remete a esse pensamento do trabalho que o, o Chico fazia, que era, muitas vezes sabemos disso, né? que ele não tinha materialmente absolutamente nada e aquilo que recebia, ele doava. Né? É, e me parece que o, o altivo é dessa mesma linha sabemos que é, venezes, como tantos outros todos tiveram e tem uma importância muito grande nesse plano espiritual, na sustentação de todos, é. de muitas casas, mas eu vejo que o
0: altivo,
2: ele segue assim uma linha e muito é muito
0: parecido. É. Na época dele, tinham 30 e poucas casas coligadas ao Centro Espírita Leão-Denis. O Centro Espírita Leão-Denis não se filiou a FEB, a UZEG, ninguém. Né? Tinham até alguma coisa contra eles por causa disso. Ele tinha a sua maneira de, de seguir. É, o nome dele tem um peso muito grande no movimento espírita. O Centro Espírita Leão Deni é conhecido não só no Brasil, mas fora do país também. Ele foi para fora falar de doutrina espírita. Onde ele ia, ele estava falando de doutrina espírita. O compromisso dele era com a divulgação da doutrina. E aqui, o nome dele nessa casa tem um peso muito grande. E a gente tem que honrar esse nome. Por isso estudamos aqui todos os dias, assiduamente. Porque ele sempre estudou. Como nós falamos O objetivo principal da nossa casa É a divulgação Não é obra social, não é desobsessão Não é cura, é a divulgação Então estamos aqui com os nossos meios Com as nossas dificuldades Nós somos aprendizes Estamos fazendo o que a gente pode Para divulgar a doutrina espírita Tem Os tem outros trabalhos como lá tinha A gente está tendo também Lá tinha uma imensa gráfica E ele era um trabalhador incansável, sempre foi, como foi o Chico, como foi o Leon Deni, o guia ali era Leon Deni, o nome da casa, um dos guias dele, Antônio de Aquino, Leon Deni. Leon Deni morreu trabalhando. Altivo morreu trabalhando. Esses espíritos todos morreram trabalhando. O que que a gente vai fazer aqui? Morrer trabalhando. Morrer estudando. A gente já leu algumas vezes essas obras. Altivo leu a vida inteira e estava sempre ensinando para a gente, dando aula. O que, que a gente faz aqui? O pouco que a gente sabe, vamos passando. À medida que a gente vai lendo, a gente vai aprendendo cada vez mais. Esse, esse item aqui, é, essa semana é a terceira vez que a gente fala do mesmo capítulo. Então a gente vai aprendendo, vai aprendendo. E seguindo o exemplo do Altivo. Agora não dá para comparar o Nilton José com o Altivo, como já falaram. Quando me pega meio de esquerda, o altivo não era assim. Ele não era assim nem nunca vai ser, e eu nunca vou ser o altivo. Eu não sou eu, sou eu. A diferença é enorme. A elevação dele, a bondade dele. Ele, como médium, para mim, é o meu modelo. A gente sabemos que o modelo é Jesus, como homem com quem a gente trabalhou muito tempo junto, muitos anos, eu vendo o trabalho dele é o modelo que a gente segue, e o nome dele está aqui, ah, vocês falam da pandemia, nós já abrimos, que eu tenho certeza que ele ficaria com a casa aberta, certeza absoluta, eu não tenho dúvida, como a, como a decisão era material, a gente manteve a casa aberta depois que a gente perguntou, depois que a gente perguntou, ele falou, se eu estivesse aí eu faria o mesmo, era tudo que eu queria, então estamos aqui, confiamos nos guias, confiamos nele, confiamos em Jesus, confiamos em Deus e continuaremos confiando neles e trabalhando, estudando, divulgando a doutrina espírita. Por isso aqui é a gente só trabalha se estudar e se tiver trabalhando tem que continuar estudando. Lamentei, lamentamos muito a saída de alguns companheiros que não entenderam a proposta da casa, a proposta de trabalho, lamentamos muito, pessoas que poderiam estar aqui firmes, nos ajudando, e bons, excelentes colaboradores, mas a nossa direção é essa.
1: Uma coisa eu vou falar para o senhor. A
0: disciplina do trabalho é essa, é o estudo, é a seriedade, é o amor à casa, o amor à causa, o amor ao Cristo, Estamos aqui pelo Cristo Todos nós aqui juntos Eles também A gente sempre diz A casa espírita Aqui do Newton Vocês podem falar o que quiser Pode me xingar, pode me bater Como disse, eu sei coisas de mim Que vocês nem imaginam Então não tem problema Agora a casa não A casa é outra coisa Aí vocês vão ver, não vão me ver brabo a casa está acima dos meus interesses, todo e qualquer interesse pessoal todo e qualquer interesse pessoal, e acima da casa a doutrina espírita acima da doutrina espírita, Jesus então a gente tem que ter essa linha, a gente aprender a amar a casa, cuidar da casa a causa, e já vocês abrem a internet, vocês vão ver coisas absurdas de espíritas falando, coisas absurdas, interpretações absurdas de questões do livro dos espíritos, de questões doutrinárias. Então, como aprendemos com o altivo, a gente pega o livro, lê a pergunta, lê a questão e não dá margem à interpretação que não seja o que esteja escrito aqui a pureza doutrinária como diz Leon Denis, ali no, na obra No Invisível, logo no início da obra, ele diz assim o futuro da doutrina espírita será o que os homens fizerem dela então como fizeram com o cristianismo já começaram a a fazer com o espiritismo Exatamente. então nós não abrimos mão aqui e a
3: gente está
0: vendo bem isso nessa pandemia é, não, um monte de besteira falando por aí é doutrina espírita obras básicas tem que ser estudada preciso, graças a Deus estamos com saúde e se amanhã eu faltar Dilane que vai fazer aqui com outros, outros virão aqui não pode abrir mão do estudo pressão pressão nós recebemos de todos os lados vocês não imaginam as pressões até para não fazer a live estamos fazendo, estamos aprendendo na live a gente vacilou algumas vezes, várias vezes às vezes a gente esquece que está falando não estava acostumado aí chama a atenção da Adilânia aí a gente vai aprendendo não devo fazer isso está aprendendo é, então Estudamos graças a Deus aqui cinco vezes na semana o livro dos espíritos, mais umas seis o evangelho, mais umas cinco o, o, o esse aqui o livro dos médiuns, mais o céu e o inferno, mais a gênese a gente estuda aqui graças a Deus, bastante e dá tempo as obras subsidiárias, às obras doutrinárias, como André Luiz Dona Ivone, Leon Denis a casa está no caminho certo, é esse, é essa caminhada, não podemos sair disso, ah, vamos botar uma luz aqui que a roxa cura isso, é doutrinário? não, não é doutrinário, ah, mas ali faz, então faz lá, ah, vamos botar aqui o rei que eu aprendi, o rei que é muito bom, é doutrinário? não é doutrinário, mas, então vai lá onde é que faz? Ah, mas o jorei é muito bom Eu sei que é Vai lá, onde é que faz? Aqui não Aqui é a doutrina espírita Não ah, dá para é colocar é Nada que não seja doutrinário Por isso estudamos A base Com vontade, você está fazendo muito bem Vem um dia, outro dia, o mesmo livro Vamos embora, vamos botar na cabeça Até porque o nosso tempo é curto agora Falta pouco Certo? Não vou viver até 150. Para você falta muito. É? Agora, nunca, por favor, me compare com que seja lá quem for. Né? Eu sou eu. Eu respondo por mim, eles respondem por ele. Um espírito em luta. Sou um espírito em luta, buscando dar o melhor. O meu melhor é isso. Não sei dar mais do que isso, estou fazendo um esforço. Meu melhor é isso, se eu puder dar melhor ainda, a gente está se esforçando para isso, mas não dá para comparar com o altivo, né? não dá agora ele é o meu modelo como não dá para comparar com Jesus ele é o nosso guia e modelo inclusive dele inclusive do Chico, de todos eles mas dá para a gente comparar com Jesus? Né? então vamos lá, mais uma questãozinha aí, A oito para eu responder a da Adilane lá na frente, vamos até a doze vai Adilane, oito se o fato se o fato
1: de ver os espíritos apresenta inconvenientes porque isto é permitido em certos casos aí
0: essa pergunta que eu queria tá, porque eu já ouvi pessoas ninguém fica vendo o tempo inteiro tem gente que vê o tempo inteiro sim, é raro
1: Perturba.
0: você vê, mas não é o tempo inteiro, mas tem gente que vê o tempo todo, a gente citou o Altivo, o Chico, não pode dirigir. Você por quê?
1: Você fica com vergonha, por é. quê? Eu vou explicar ao senhor por que a perturbação, eles ele, ele estou sabendo disso, eles sabe que eu, eu reclamo toda hora. O senhor não pode botar uma roupa que o senhor quer, porque eles estão vendo, o senhor está vendo o que ele está vendo, aí fica com vergonha, entende? Estou em casa, quero botar uma roupa que eu quero, eu não boto, porque eu estou, estou vendo o que ele está vendo, aí eu, eu vou botar, zumbora.
0: Então, então vamos lá. Ó, vamos ver a pergunta para a gente entender a afirmativa. Ela está se expondo aqui. Eu não queria falar dela, que ela o tempo inteiro, né? E se perturba às vezes. Por isso que tem que estudar bastante, como ela está fazendo, estudar, né? A, a, as questões morais são fundamentais, fundamentais. É. Para que ela tenha assistência dos bons espíritos e precisa da proteção em casa. Eu vou dizer para vocês: eu não vejo os espíritos, mas eu não vou na minha sala sem camisa. Eu não ando dentro da minha casa e eu moro sozinho, com roupa íntima. Eu não ando, só no meu quarto. Eu tranco a porta que eu sei lá, eu sei que lá eu fico à vontade. Mas às vezes eu esqueço, algurando, outro dia eu tinha que lavar, esqueci o sabão lá na cozinha. Botei a minha roupa toda de novo Já estava quase no chuveiro Botei a minha roupa todinha Botei é, O máximo que eu coloco É uma bermuda Nem short eu coloco Boto uma bermuda Vou lá, pego, volto, tiro a minha roupa Para não acontecer isso Eu já penso tudo antes Quem vê, está vendo Eu não vejo, mas eu sei que estão ali Eu tenho que respeitar Olha a dona Ivone a Dona Ivone tinha que escrever logo do início, né? Ela vai falar isso naquela obra que a gente está estudando. Recordações da Mediunidade. Ela foi de camisola, estava dormindo, levantou, qual o problema de camisola? O doutor Bezerra vai se recompor, vai botar uma roupa, depois você vem escrever. No outro dia ela veio aí com uma roupa um pouco decotada e... O espírito não vai botar a roupa. Não vou trabalhar. com tomou bronca direto ali. Agora ela anda com esse negócio aí pendurado. Parece uma, uma velha, né? Tá aí, porque não, senão o espírito não vem. O espírito bom? Agora, um espírito sem vergonha, que é mais que você anda pelado. Então
1: fala espírito Hã? sem vergonha. Um espírito Há. mal educado.
0: Pronto, espírito mal educado. Então vem. Hã? Aí olha só, vamos ver a pergunta aqui Que na pergunta, na verdade O Kardec faz uma afirmativa Ó, Se o fato de ver os Espíritos Apresenta inconvenientes Por que isto é permitido Em certos casos? Vamos lá A fim de dar uma prova De que nem tudo morre com o corpo E de que a alma conserva Sua individualidade após a morte essa visão passageira basta para dar prova e atestar a presença de vossos amigos junto a vós. Mas ela não apresenta os inconvenientes da visão permanente. Ele falou que não, não é permanente, mas em alguns casos é. A gente vai ver mais na frente. Outra pergunta.
1: Nos mundos mais adiantados, que o nosso vence os espíritos com mais frequência,
0: Quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual Mais facilmente estabelece comunicação com os espíritos É a grosseria dos, do vosso envoltório Que torna mais difícil e mais rara a percepção de seres etéreos 10.
1: Será racional assustar-nos assustar com a aparição de um espírito?
0: Aquele que reflete deve compreender que um espírito qualquer seja que seja é menos perigoso que um vivo os espíritos aliás vão a toda parte e não temos a necessidade de vê-los para saber que podemos tê-los ao nosso lado o espírito que quisesse prejudicar poderia fazê-lo sem se fazer visível e até com mais segurança ele não é perigoso porque é espírito mas pela influência que pode exercer sobre o pensamento desviando o bem do bem e impelindo ao mal então, o mal que ele pode fazer é a nível de pensamento. Não, o espírito não vai pegar uma faca para te enfiar. Isso ele não vai fazer. Um, um, um encarnado pode fazer muito mais mal. Mas a nível de pensamento, te influenciar, vide aí as tentações, né? as lutas que a gente passa. Observação.
1: As pessoas que têm medo da solidão ou do escuro raramente percebem a causa de seu pavor. Elas não saberiam dizer de que têm medo, porém, certamente, deveriam temer muito mais encontrar homens do que espíritos, pois um malfeitor é mais perigoso vivo do que depois de sua morte. Uma senhora que conhecemos viu uma noite no seu quarto uma aparição tão bem caracterizada Que acreditou na presença de alguém E sua primeira reação foi de terror Tendo-se certificado de que não havia pessoa alguma Disse para si mesma Parece que é apenas um espírito Posso dormir tranquila
0: Tá, entenderam isso, né? então vamos lá, eu não sei qual é a questão mas tem pessoas, é mais raro ainda que vê com muita frequência como é o caso da Adilane já acostumou de tanto ver mas isso traz alguns inconvenientes mas é para mostrar para o médium que ele tem que fazer alguma coisa imagine se ela não estivesse aqui trabalhando ia ficar louca ia ficar louca imagine se o Chico não trabalhasse se o Altivo não trabalhasse, se a Dona Ivone não trabalhasse enlouquecer se não desse um direcionamento correto à mediunidade, imagine se começa a ganhar dinheiro, já tem cara mesmo se botar uma roupa rodada aí para ler a mão das pessoas e ganhar um dinheiro como é que ia ficar? que espírito que ia assessorá-la? entenderam? então a gente tem que ter muito cuidado o médium tem que ter muito cuidado com isso e não fazer o médium tentar o médium fazer dele um adivinho ela já está ciente disso então a gente chegar a querer fazer o médium de adivinho queria deixar o altivo danado da vida era fazer ele de adivinho ele falava uma vez eu me lembro eu já falei isso aqui a moça foi lá, estava grávida Aí depois não É menino ou menina que está aqui na minha barriga? Queria deixar ele irritado Era fazer esse tipo de pergunta O que, que ele respondeu?
1: Faz a outra minha filha
0: É um espírito amigo Ele não era mal educado como eu Faz a outra minha filha, né? Faz a outra não É um espírito amigo que está aí Respondeu bem, né? É um espírito amigo Né? Ele não foi duro, dizendo assim: faz a outra, minha filha. Por isso que ele é diferente de mim, né? Por isso que ele é melhor do que eu e muito melhor. Eu ia falar pior, tá? Mas, no fundo, a pessoa tem que fazer a outra. A pessoa faz a outra, né? Até hoje é fácil saber se é menino ou menina. É... A Dilane me perguntou uma coisa. Quando um Espírito aparece para você, é na, é na 13 que eu vou responder. Vamos lá, e na 13 a gente para.
1: Aquele a quem um Espírito aparece, poderia ter
0: uma conversa com ele? Perfeitamente, é isso que deve fazer sempre. Em casos semelhantes, perguntando ao Espírito quem é ele, o que deseja e que pode fazer se lhe é útil. Se o Espírito for infeliz, sofredor, a comissoração que lhe testemunha alivia se for um espírito benévolo, ele pode vir com a intenção de dar bons conselhos cai quase que lá no sonho apareceu um espírito lá para você, Raquel você viu no seu quarto de noite, você levantou duas horas da manhã para ir ao banheiro velho, você já está ficando lá, dá à vontade o banheiro, levantou, viu o espírito ô oh, meu amigo, boa noite em que, que eu posso servi-lo? o que é que você deseja? Não é dar ser correndo Pegar o elevador e sair correndo De casa não, então se o espírito aparecer A gente pergunta o que você quer O que eu posso ser útil, o que você deseja é que <risos> tá? Então pode ser uma coisa boa, pode estar precisando De alguma coisa, próxima
1: Como neste caso
0: O espírito pode responder Algumas vezes ele faz Através de sons articulados Como faria uma pessoa viva com maior frequência a transmissão de pensamentos. A observação que a Dilana leu, e eu não dei a devida atenção, porque eu desviei o assunto. Lembra que a senhora viu lá o espírito? Ela levantou, aí o que, que ela falou? Ah, é apenas um espírito, foi dormir. É,
1: ela
0: né? não teve medo. Ela não teve medo. Não é para a gente ter medo, a gente já não está com medo um do outro aqui, a gente se conhece, não tem medo. É. Aí vai aparecer o espírito, ah, quando estava encarnado marido depois morreu a mulher não quer ver o marido é, uma porção, né? Quando, quando era encarnado vem para cá meu amor, desencarnado sai para lá o obsessor não, é? não quer saber bate na madeira e tudo mas qual é a diferença?
1: só o senhor que Hora, querendo, com a
0: dona ah, eu, 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 tá ver. aí, eu vou fazer uma tática diferente Eu não quero mais ver não, não me aparece, eu não quero saber Vamos ver se muda, né? Nurdinha, não quero mais te ver Nem adianta insistir, não quero Ela sabe que o coração dá isso Então vamos lá é, 13.
1: 12. 12. Os espíritos que aparecem com asas Eles as têm realmente Ou essas asas possuem apenas uma aparência simbólica.
0: Simbólica, né? Os espíritos não possuem asas, não necessitam delas, já que, como espírito, pode transportar-se a toda parte. Eles aparecem da forma com que desejam impressionar a pessoa a quem se mostram. A aparição com trajes comuns, outros envoltos e em tecidos, alguns em ar, com asas, com atributo da categoria de espírito que eles se apresentam. Então, o espírito que apareceu é um católico, como São Miguel, Miguel Arcanjo. Ele vai aparecer com asas, porque o, aquele devoto o conhece com asas. Pode ser, mas o espírito não precisa de asa para voar. Mas é interessante ter essa pergunta, porque se tem aqui, aqui é porque realmente. Aparece. aparece. Exatamente. E aqui no final, você vê que na, ele narra aqui o seguinte: alguns com asas, como atributo da categoria espiritual do Efeito. É. É, porque a cabeça dela é católica. Então, para ela, ela viu um anjo. E o espírito bom, para aparecer para ela, para ela acreditar que ela está sendo amparada, aparece com asa. Como aparecem espíritos inferiores com asa de morcego, asas né, enormes.
1: Efeito, são vampiros. de passa.
0: Porque eles querem fazer é, assim. Aparecem da maneira, né, porque precisam impressionar. É, impressionar. Pássaro A Edlands que tem sempre um pássaro Ele cantou quatro vezes essa noite?
1: Não, ele não cantou
0: <risos> Aí Quando alguém vai desencarnar Ele aparece Aí dá lá a cantada É o jeito que ele quer aparecer Pode ter sido que lá num, 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 Numa vida pregressa dessas aí Era assim que se tratava aquele espírito Enfim A gente não sabe Mas é a maneira que ele tem de aparecer e dizer que é ele e que você o conhece, tá? Eu acho legal que assim, até uma das formas de comunicação, que é através do pensamento, às vezes até que o nosso sou estatão, mas eu não vejo, começar a ouvir alguma coisa, eu não estou vendo nada, é mais fácil a nossa comunicação, é é a intuição... Exatamente, é isso aí, eu estou repetindo aqui para as pessoas ouvirem em casa, muitas vezes a gente vê o que, que ele está falando, mas vem no pensamento, vem na intuição que fica mais fácil, né? É. É Vamos lá para a décima terceira e a gente vai parar por cada hora, décima terceira.
1: As pessoas que, que vemos em sonho são sempre aquelas que apresentam ser?
0: É, quase sempre são aquelas mesmas pessoas que vosso espírito vai encontrar ou que vem ao nosso encontro. Aí é que responde a sua pergunta que eu mandei botar na gaveta, que você até esqueceu. É, ela perguntou, e a pessoa que aparece com a aparência de outra pessoa? Ele quer enganar O perispírito tem algumas propriedades Uma delas é a plasticidade É porque ele quer enganar E aí você perguntou Por que, que os espíritos benfeitores deixam?
1: Ah, aqui, aqui, tem uma, aqui tem uma coisa A pergunta 14 aqui é muito boa para mim porque... Tá,
0: então a gente vai até a 14 Nossa, Mas deixa eu responder primeiro aquela que você fez Deixam para você aprender então certa vez ela viu o altivo dizendo uma coisa E ela me passou, eu falei, não é isso Isso está errado Não, 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 não per Pergunta de novo, quando você puder, você fala com ele Mas não é ele. isso aí eu não vou fazer não Ela deu uma orientação que eu achei que não era Depois ela conseguiu ver e ele mostrou Não, não falei nada disso para você Olha ali quem falou, aí ela viu o espírito com a aparência do altivo, e ele deu, quando ele deu uma gargalhada, a aparência dele mudou, ele se mostrou quem ele era. Ah, por que que deixou então? o aprendizado, vigia mais, ora mais. Quando a gente chegar lá na questão 226 do livro dos médios, na pergunta número 9, que Kardec pergunta, qual o qual médium perfeito? O que que ele responde? Perfeição não existe, diga, bom, médium já é muito, o melhor médium é aquele que menos enganado é. Significa que todos nós médios somos enganados. Ah, o Chico, o Altivo se enganaram alguma vez? Sim, com certeza. Não são perfeitos. Agora, quem ousaria enganar Jesus? Ninguém. Ninguém. Ah, mas está escrito lá que o capeta, o ia, tentou, ia ficar mandando certo. ele pegar, mergulhar. Que ele dá... <risos> Aquilo ali não, não, não cabe, aquilo foi uma interpolação. É verdade. Aquilo não pode ser verdade. Seu que Paulo espírito Deus. ia? Se ele diante lá daquele, daquele médium que se jogava lá, no, o espírito que depois foi, os porcos caíram, né? Saíram e caíram na ribanceira. Quando ele pergunta: como é que é teu nome? Ele meu nome é Legião, que são muitos, somos muitos. E saíram. Que espírito ia enfrentar Jesus? É? Então, é uma justificativa para as fraquezas humanas. Atira daqui, atira daqui que Deus te amparará. Enfim, aquelas três coisas que ele pede lá, tenta na riqueza, no poder. Não é? Então, é uma interpolação. Fala, Gabriel. Isso
2: é todos os dias. Tem. Na verdade, essa.. Matei.
0: É. O fato é que ele não foi tentado. Sim. Ele não foi. Você pode botar tentação de Jesus aí no. É, tô que tô você tô acha? Tá aí. O fato é que ele não Senhor, foi tentado. É. É. A gente sim. É. Pode pode ser isso aí. O, o, meu... o importante é a gente entender que ele não ele não foi tentado.
1: Quando eu era eu já falei sobre essa parábola e eu falava que jamais ninguém ia tentar Jesus.
0: Pois é, não foi tentado. Não consigo, não é, agora, né, por interesses, colocaram aquilo ali. Vamos para a 14 para terminar. O que, é que você quer a 14 aí? É que é um passão, dois minutos aí. Os Vamos.
1: espíritos ombreteiros não poderiam tomar a aparência das pessoas que nos são caras. Para nos induzir ao erro.
0: Eles só tomam aparência fantástica para se divertir às vossas custas, mas há coisas com as quais não lhe é permitido brincar. Tem coisa que não é permitido, mas quando, mas isso acontece, acontece. E aconteceu por quê? Para experimentar você, para entender você entender que você não é infalível. Tem que prestar atenção, tem que orar mais, tem que vigiar mais. Verificar se todos os Espíritos são de Deus. Verificar se todos os Espíritos são de Deus. Exatamente isso aí. Por isso que tem a gente tem um, um capítulo no Evangelho só sobre isso. Até as da o próprio pastor fala, depois você tem que Sim. É, Bota no. Em, é, no outro dia, por curiosidade, tinha um pastor evangélico ver. que fez uma profecia e que eu achei é estranha aquela profecia não que vai acontecer isso isso mas eu coloquei ali porque tinha um outro um outro pastor evangélico que diz assim é, tem muitos falsos profetas aí eu já gostei né do outro pastor aí vamos analisar essa profecia aí um pastor fez uma profecia e o outro é, refutou aquela ideia e refutou com a Bíblia, como ele chama, na Bíblia tá isso, 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 mas fez direitinho, direitinho na linguagem dele, eu falei, caramba, esse cara aqui é bom. E o outro inadvertidamente, blum, e botou na internet. Tá lá a bobagem para todo mundo ver. Que é igual os né? Igual os espíritas. Igualzinho. igualzinho. Mensagem de Doutor Bezerra, mensagem de Maria, mensagem de... E você olha o conteúdo, e é a espírita que está colocando. Se expõe. Se expõe. Então, a gente tem que analisar muito bem o teor dessas mensagens. A gente tem que analisar muito bem o livro que a gente lê. Por isso que a gente tem que ter na cabeça as obras básicas ou obras fundamentais para a gente poder discernir o certo do errado. Então, por isso, Livro dos Espíritos e os outros livros na nossa cabeça. Tudo bem? Foi bom o estudo? Podemos ir até três da tarde hoje? Não? Então vamos rezar. E foi bom, né? Mas, viu, passou uma hora e meia. Faz a prece, de Não, não sou
1: um fácil.
0: Muito obrigado aos nossos amigos espirituais aqui presentes, ao nosso irmão Maltivo, muito obrigado. Obrigado a todos vocês, amigos queridos de outras eras, nossas irmãs Ivone, Elvira, Cida, Neus, obrigado a todos vocês pelo carinho pelo amor de vocês, pelo sustento para esse trabalho. Muito obrigado, Lurdinha, muito obrigado. Que Deus abençoe a nossa casa, o nosso esforço, que a doutrina espírita alcance corações pelo mundo inteiro, tocando essas almas ainda, que procuram uma maneira de crer em Deus e Jesus no mundo espiritual de maneira racional, lógica equilibrada que Deus abençoe a nossa causa que Deus abençoe a todos nós, nós médiums que saibamos nos conduzir de acordo com o que mostra, aponta a doutrina e Jesus de Nazaré que seja então em nome desses espíritos amigos aqui presentes Diretores da nossa casa, do Ernesto Bozano, em nome do amor, do nosso amor, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em teu nome Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que damos por encerrado os estudos sobre o Livro dos Médios em torno do Livro dos Médios da manhã de hoje, aqui no CEAP. Que assim seja. Graças a Deus.